0: Bonjour, donc je m'appelle Clara, j'ai 43 ans, j'habite en région parisienne à Bagnolet plus précisément. Je suis la maman de deux enfants, dont un petit garçon qui a 10 ans et une plus grande fille qui va bientôt avoir 15 ans. Et justement, c'est cette fille qui se, bah, qui se disait trans jusqu'à peu. Donc c'est pour cela que je voudrais témoigner aujourd'hui.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelle du genre. Nous sommes des femmes militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes et le genre en est le moyen. Nous sommes les rebelles du genre. Nous observons aujourd'hui avec fureur des hommes qui envahissent nos espaces, agressent nos sœurs, revendiquent nos droits. Conditionnées à la gentillesse et touchées par leur victimisation, les femmes mettent en général un certain temps à comprendre l'arnaque du mouvement transactiviste et commencent souvent par soutenir cette idéologie. Puis, elles ouvrent les yeux, constatent sa violence et la refusent. Ce podcast est là pour donner la parole à des femmes qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles.
0: Ma fille, c'est l'exemple type qui est illustré dans le livre qui s'appelle « La fabrique de l'enfant transgenre » de Céline Masson et de Caroline Hedtchef. Tout a débuté lors du confinement en 2019. Ma fille s'est réfugiée derrière les, les écrans, les réseaux sociaux. Et en parallèle, elle était victime d'harcèlement scolaire. Donc, chose que je ne savais pas à l'époque. Donc, elle avait quand même des troubles anxieux. Et elle s'est réfugiée donc, sur Instagram, TikTok. Et euh, au début, elle parlait de ses passions, à savoir euh, les animés, le cosplay, les mangas, et elle a conversé avec une, une fille qui se disait trans. Et au début, en fait, j'ai appris ça plus tard, tout ça avec le recul. Donc au début, ça la dégoûtait. Elle se disait mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, etc. Et puis euh, comme elle était en malaise, qu'elle n'était pas bien, etc. Elle s'est intéressée à la question et petit à petit, en fait, j'ai vu qu'il y avait une différence dans son comportement. Elle était très renfermée sur elle-même très renfrognée, elle nous rejetait et elle a commencé à tenir des propos assez lunaires sur justement la transidentité, euh, qu'est-ce que ça vous dit euh, être non-binaire, euh, la communauté LGBT, donc choses, des questions dont elle se posait jamais auparavant. Et ben, nous, en fait, en tant que parents, on a cru que c'était une, bah, une lubie d'adolescents, donc au début, on en plaisantait un petit peu, oh, t'es non-binaire, hein, t'es... Aujourd'hui, je suis... Voilà, on... En... En fait, on en rigolait quand on s'est dit, bon, on va la laisser un petit peu. Euh, voilà, on ne va pas non plus euh, l'engueuler pour ça, mais on a pris ça à la légère. Donc, il faut savoir que dans, dans ce collège-là, elle est arrivée en petite fille innocente, assez naïve, en sixième. C'était une enfant qui était très timide, qui ne s'était jamais posé la moindre question sur euh, son genre. C'était une petite fille lambda. Et euh, arrivée en sixième, là, elle a eu beaucoup de pression au niveau... Euh, C'est une école privée catholique. Oui, beaucoup de pression sur les notes. Et comme elle manquait déjà de confiance en elle, qu'elle était assez stressée, les autres enfants ont tout de suite repéré ceci. Et ça a été l'escalade. Donc, c'était assez sournois Et elle me disait, j'ai des maux de ventre, etc. Donc, je ne savais pas vraiment ce qui se passait. Donc, je pensais que c'était, bref, une gastro, etc. Et elle-même ne savait pas que c'était de l'harcèlement scolaire. C'était vraiment très, très sournois Dans ce collège-là, à côté, il y avait un lycée. Et euh, il y avait une communauté LGBT, dont euh, des personnes trans, un garçon qui était en jupe et en chaussures, Ils étaient tous super cool, avec des couleurs de cheveux différentes. Donc, c'est vrai que c'était deux salles, deux ambiances pour ma fille. Donc, si on revient en 2019, après donc, ce confinement, ma fille retourne en classe. Et là, grosse anxiété, impossible de retourner à l'école. Je prends rendez-vous avec la CPE. Et donc, je lui dis, il y a un petit souci. Euh, Qu'est-ce qui se passe euh, Et là, elle me dit, c'est les hormones. Oh, les enfants, ils ne sont pas bien à ce stage-là. Je lui dis, vous n'avez pas de psychologue Non, non, euh, bref. Et euh, là, ma fille commence à donner des noms en disant « Oui, ils ne sont pas sympas, mais bon, cette CPE euh, ben, ne prend pas le, vraiment le problème. » Et là, il y a les vacances scolaires. Je me dis « Bon, on va attendre que les vacances scolaires passent. » Et euh, là, elle se renferme encore plus en vacances. Elle est vraiment très, très froide avec nous. Et en septembre, donc à la rentrée des classes, elle porte des sweatshirts alors qu'il faisait 30 degrés. Donc, je commence un petit peu à, à la gronder en me disant « Mais ça ne va pas, il fait 30 degrés, tu es en sweatshirt. » Et en fait, je comprends plus tard qu'elle se scarifiait et que bah, elle camouflait son mal-être. Tout ça, elle ne voulait pas montrer. Donc, elle mettait des manches longues. Et euh, ce qui s'est passé également au collège, c'est que le euh, premier jour de la rentrée, en fait, elle était assise à côté de la fille qui l'avait harcelée en sixième. Donc, en fait, elle a fait comme un burn-out total. Et euh, voilà, elle ne pouvait plus assumer, C'est trop dur pour elle. Et euh, comme elle était persuadée, elle s'était auto-diagnostiquée trans, parce que euh, c'est comme ça pour les jeunes. Il s'auto-diagnostique tout seul en regardant ce qui se passe sur les réseaux. Les réseaux sont dans une bulle. Plus on like, plus on regarde un poste et plus on est enfermé dans ce milieu-là. C'est-à-dire qu'elle ne voyait que du contenu trans affirmatif. On lui disait bah, tout simplement, si tu n'es pas bien dans ton corps, c'est parce que voilà, tu n'es pas bien dans ton genre. Et euh, tu es peut-être trans et tu es certainement trans. Et en fait, c'est tout cet enchaînement qui a fait qu'elle ne supportait plus rien. Quoi. Et euh, elle m'a demandé, maman, je vais me couper les cheveux, je vais me couper les cheveux, je ne comprenais pas. Elle me dit, maman, si tu me coupes les cheveux, je serai mieux dans ma tête, mieux dans mon corps. Je écoute, moi, je ne suis pas sûre que ce soit ça qui va régler ton problème, mais bon, je l'amène chez le coiffeur à se couper les cheveux. Et elle était toute contente de retourner au collège, sauf que, bon, elle a fait son coming out trans. Nous, évidemment, on n'était au courant de rien du tout à, ce, à cette époque-là. Et tout le monde s'est moqué d'elle, on lui est tombé dessus. Et c'est là où elle est partie dire à l'éducatrice qu'elle se scarifiait. Je reçois un appel de la CPE et là, je, je tombe des nues. Euh, je pars en courant au collège pour récupérer ma fille et discuter avec la CPE. Et je lui dis, C'est pas possible, il y a un problème avec la classe, avec les élèves, il faut la faire changer de classe. Sauf que voilà, le mal était fait, ma fille était prise de phobie sociale, d'anxiété sociale. Elle faisait des crises d'angoisse. Euh, J'avais jamais vu ça de ma vie. Elle tremblait et elle ne pouvait même pas prendre le car scolaire le matin pour aller au collège. Et puis là, je suis rentrée dans une errance au niveau des psys. Je veux dire qu'en France, on n'a vraiment pas de chance au niveau des psys, de la prise en charge psychiatrique pour les enfants. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de psychiatre disponible. Le CMP de ma ville m'a dit qu'il y avait un an d'attente et qu'au pire, il fallait que j'aille aux urgences. Mais bon, ma fille, a été pas, voilà, y avait pas de, je ne la voyais pas se suicider à l'époque. Donc, euh, je me suis dit pourquoi l'amener aux urgences et en fait, euh, j'étais tellement mal que le CMP de la ville voisine a accepté de prendre ma fille, c'était un tout petit CMP et puis c'était complètement euh, dépassé par le mal-être de ma fille. Donc quand je parlais d'harcèlement scolaire, eux, non, c'était pas ça, ça venait d'ailleurs et j'ai dû moi-même bah, avoir un suivi où ils essayaient de savoir l'avis de, bah, de ma mère, de ma grand-mère pour essayer de trouver d'où venait euh, le problème. Mais bon, il n'y en avait pas, j'avais beau leur dire que c'est pas ça le souci, et moi, de mon côté, bah, je voulais comprendre ce qui se passait et on a intercepté son téléphone portable. Et là, j'ai vu des échanges où ses copines de son collège lui parlaient en tant il, avec un prénom masculin qui ressemblait à un prénom de manga. Et en même temps, elle disait qu'elle était amoureuse, d'une fille de son école, et que ce n'était pas réciproque. Bref, elle n'était vraiment pas bien du tout. Et donc, à un moment donné, je, il va bien falloir que je lui parle de ça à ma fille. Du coup, tu te prends pour un garçon. Et au début, elle disait non, non. Et puis je dis, mais t'es trans Et là, elle me dit, euh, oui, oui, euh, elle avoue, en fait, elle avoue être trans. Et euh, en fait, à, à cette période-là, je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas comment raisonner. Donc, j'ai dit, bon, bah ok, si ça ça compte problème euh, ça va passer, etc. Et je n'avais pas appris, en fait, euh, l'importance de, de tout ça, ce que ça pouvait représenter, parce que j'étais persuadée que c'était impossible et que ça allait passer, en fait. Et donc, comme elle n'était vraiment pas bien, je n'ai pas voulu non plus euh, me mettre en position pour encore plus l'enfoncer donc, j'appelle euh, sa psychologue et je lui dis, vous savez, ma fille se prend pour un garçon. Et là, je la sentais complètement dépassée. Elle me dit, oui, mais votre fille, là, il faut la mettre dans un asile parce que là, il euh, faut la protéger. Là, elle fait des psychoses. Et euh, bref, je voyais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je n'allais pas mettre ma fille dans un, dans un asile, quoi, comme elle disait. Donc, moi, mon but dans la vie, c'est de protéger ma fille et de l'aider, ce n'est pas de, de l'enfoncer. Et je savais très bien que ce pas la solution. Donc euh, là, je décide de prendre ma fille, de la faire sortir de ce CMP. Chose que, en fait, cette psychologue ne voulait pas au début. Elle voulait absolument pas que ma fille aille dans un libéral. Et euh, je cherche, je cherche. Je vois des consultations euh, via Doctolib. Et euh, un psychiatre spécialisé dans les adolescents. Donc, je prends rendez-vous avec lui. Et euh, comme par hasard, en plus, c'était un expert en dysphorie. Donc, je me suis dit, euh, génial, il va nous aider. Ça va être top. Donc, euh, c'était un monsieur très convaincant. Pour le coup, il avait vraiment euh, aidé ma fille euh, au départ, parce qu'il la poussait un petit peu dans ses retranchements, mais il ne parlait pas de la dysphorie, en fait. Lui, il était focalisé sur la phobie scolaire. Et euh, je lui avais parlé euh, également de l'harcèlement qu'elle avait vécu, mais euh, il ne l'avait même pas noté dans son dossier. Donc, en fait, pour lui, c c il n'avait même pas pris conscience de, de ça. Quoi. Donc, le temps passe. En parallèle, j'ai pris un rendez-vous avec un psychologue TCC, donc en thérapie comportementale et cognitive, qui lui a vraiment axé tout son travail sur la phobie sociale et l'anxiété généralisée, et qui l'a mis devant justement sa peur du regard des autres. Et euh, ma fille allait mieux, et en fait, au bout d'un moment, on lui dit, il faut vraiment que tu changes de collège, c'est pas possible, quoi. Et là, elle prend la décision de changer de collège. Donc, euh, pour le coup, elle est allée, tout s'est super bien passé. À un moment donné, je lui dis, mais t'en es où de ta dysphorie Donc, elle me dit, non, mais là, c'est bon, c'est passé, ça va bien, ça va bien. Et avec le psychiatre, donc, euh, on décide d'arrêter de, de bah, le suivi parce que ma fille ne voulait plus de toute façon consulter. Donc, on sentait que ça la gonflait. Quoi. Donc, on peut comprendre quand on est euh, une adolescente. Franchement, les consultations psy, ce n'est pas vraiment l'idéal pour une ado. Je pensais que tout était réglé, que tout allait bien. Mais euh, sept mois plus tard, le collège m'appelle pour me dire que ma fille a fait une tentative de suicide dans l'enceinte même du collège. Donc, j'étais avec mon fils, j'étais avec mon mari. On est tombé vraiment de haut, quoi. Donc, j'arrive en pleurs, en courant, au collège, en pensant que ma fille était à moitié morte. Et je rentre dans l'infirmerie et je vois ma fille qui me rejette d'une façon très agressive. Je lui dis, mais pourquoi t'as fait ça Pourquoi t'as fait ça Et elle me dit, mais maman, c'est parce que vraiment, tu t'as rien compris, tu, tu refuses d'accepter mon genre, mais d'un air vraiment mauvais et méchant, quoi. Et là, je lui dis « mais je ne comprends pas, je t'ai demandé si tu allais bien, je te demande tout le temps si tu vas bien, ton bonheur c'est tout ce qui compte ». Elle me dit « non mais là, tu vraiment rien compris ». Et devant tout le monde, c'était très théâtralisé, il y avait sa meilleure amie, les profs, les pompiers, bref. Et après, donc, on l'amène aux urgences, et bon, je ne comprenais pas, se prenait en selfie dans les urgences, elle était vraiment comme si c'était quelque chose planifié, c'était vraiment… Très étrange, donc je lui dis, mais arrête tes, tes conneries là, franchement, tu te rends pas compte de ce que tu fais. Et comme elle était complètement shootée, elle avait pris des médicaments, donc euh, elle était vraiment à l'ouest. Je pense qu'elle se rendait même plus compte de, de, de tout ça, quoi. elle était sur une autre planète. Hein. Donc là, elle était hospitalisée à côté d'enfants qui étaient malades, type euh, Covid, etc. Dans cette même unité, il y avait quatre euh, ados, et dont une fille également qui se disait trans. Donc je me suis dit, c'est pas possible, mais c'est une vraie épidémie, euh, il y en a partout. et euh, parce que même dans son collège, il y avait déjà des filles qui allaient voir les profs et qui faisaient leur coming-out Je me suis dit, mais il y a vraiment un problème. Quoi. Et il faut savoir que là, au niveau des unités psychiatriques en France, tout est surchargé. Cette période de Covid-19, ça a massacré le moral de nos enfants. Et euh, il n'y avait plus de place. Donc en fait, on m'a dit, votre fille peut partir à condition qu'on trouve que vous preniez un psychiatre en libéral pour la suivante. Donc là, je, je fonce pour retourner le, le psychiatre qui avait vu ma fille au début, donc celui qui est expert en dysphorie. Et on va sur Paris le, le consulter. Et en fait, on mène la conversation. Sachant que ma fille n'a jamais parlé de dysphorie à aucun psychiatre qu'elle a vu lorsqu'elle était hospitalisée. Jamais elle a parlé de ça. Et lorsque je lui avais demandé « mais c'est vraiment ça ton problème ?», elle m'a dit « non, non, mais il y a autre chose ». Puis elle s'est excusée aussi de m'avoir agressée. Elle m'a dit « je ne me suis pas rendue compte, maman ». après Je pense qu'elle a, elle a pas mal culpabilisé. Quoi. Donc, on va le voir. Et puis, c'est moi, en fin de consultation, je lui dis, mais là, il serait peut-être temps de parler de ça, parce que là, euh, elle est toujours, euh, voilà, elle se dit toujours dysphorique. Elle se prend toujours pour un garçon. Donc là, euh... et là, tout de suite, il me dit, oh, bah, toute façon, euh, de toute façon, d'un air nonchalant, de toute façon, ça, euh, à 16 ans, elle pourra prendre de la testostérone, euh, voilà, avec autorisation parentale. Et là, je tombe de haut, je me dis, euh, pardon, et je me mets à pleurer, quoi. Je me dis, mais ce n'est pas ça, le problème. Et ma fille, qui a un humour assez particulier, hein, je, elle parlait du Covid, etc. Et puis lui, il sort, euh, il sort une blague, il sort « Ah, oh, de toute façon, tu sais, euh, euh, si Zemmour est pas, c'était pendant les élections, euh, les immigrés et les gens comme toi, ben, vous serez les premiers à partir. » Et là, euh, en fait, je suis tellement restée euh, estomaquée que je n'ai pas réagi. Quoi. En plus, je suis enchaînée euh, les nuits blanches, etc. Donc, euh, j'étais vraiment complètement paumée, quoi. Donc, on se donne rendez-vous euh, pour une deuxième consultation. Il m'avait promis euh, des noms de psychologues. Et en fait, il n'y avait jamais eu rien derrière. C'est juste pour prescrire des médicaments. Deuxième consultation, là, je, il prend ma fille au rendez-vous. Puis, il me, il me parle d'après d'un ton assez grave. Il dit, écoutez, là, madame, euh, il serait bien peut-être la que je vous voie, euh, vous et votre mari pour qu'on mette les pieds dans le plat une bonne fois pour toutes. Et je lui dis, mais pardon, de quoi vous parlez il fait oui, parce que là, euh, votre fille, encore, bon, si c'était un mois, deux mois, mais là, ça traîne, donc il faudrait vraiment euh, qu'on se voit. J'en parle à mon mari. Mon mari, il est, il est fou, lui. Il est hors de question que je, je me déplace, qu'on parle de ça. Pour moi, c'est un bon sujet. Et euh, là, j'ai un voyant euh, warning euh, voilà, qui apparaît. Je, je suis quand même moi assez euh, cartésienne. Je connais ma fille. Je sais les problèmes qu'elle a. Je sais qu'elle est fragile, je sais qu'elle est influençable. Et je me dis, il n'y a pas que cette voie-là. Donc, je vais sur des groupes trans de parents sur Facebook. Et là, je vois tout un monde où, limite, les gens sont heureux de la première prise de testostérone. Là, je parle de mon cas. Je lui dis, mais c'est quand même bizarre parce qu'elle est pleine de paradoxes. Elle commande des jupes. Elle a une attitude très féminine. Et là, on me dit, mais non… Nous, oh, ne vous inquiétez pas, nous aussi c'était comme ça, mais si elle le dit, euh, il faut vraiment que vous l'aidiez, il faut vraiment l'accompagner dans sa transition. Bon, » En fait, euh, je n'ai pas le choix. Quoi. On ne peut pas lui dire « Non, tu fais une connerie, soigne-toi d'abord, euh, tu as des problèmes psychiques, tu ne peux pas discerner, tu n'es pas en capacité de réfléchir à tout ça, tu as la vie devant toi. Euh, » Voilà, ce n'est pas ta vie, quoi. tu vas pas prendre de la testostérone, tu n'as jamais été comme ça, tu n'as eu jamais le moindre doute. Euh, je vois ton comportement et est un comportement voilà, qui n'a rien à voir avec un garçon. avec euh, voilà. Pour moi, c'était juste impossible. Et là, je me renseigne, je regarde des articles, je regarde sur Google. Je me dis non, il doit bien y avoir euh, d'autres personnes qui vont dans mon sens. Et euh, je tombe sur hypomonie. Et là, ils me mettent en garde en me disant écoute... Euh, ce médecin euh, tient un double discours, fait attention, euh, je ne croyais pas, je me dis, ben non, quand même, c'est un expert, etc., et c'est de quoi il parle. Et euh, lors du troisième rendez-vous avec ce médecin, donc en téléconsultation, je le prends à part au début et je lui dis, euh, voilà, je donne ma façon de penser en disant que je ne comprends pas pourquoi il a parlé de testostérone tout de suite, que ma fille n'est pas en capacité de, de raisonner, qu'elle est très influençable qu'elle a d'autres problèmes liés à son harcèlement qui n'a jamais été vraiment traité, et euh, que je me suis renseignée sur ce qui se passe en Suède, au Royaume-Uni, qu'il y a quand même des détransitionneurs, qu'on revient sur les protocoles, et euh, je lui dis « mais pourquoi il a parlé de ça ?» Il me dit bah, « écoutez, c'est euh, le protocole, il y a des études qui sont comme ça, c'est prouvé, euh, il faut prendre, gagner la confiance de l'adolescent euh, », en gros, c'est comme ça que ça fonctionne, Et vous savez, moi j'ai quand même au début laissé un petit peu euh, traîner, parce que c'est vrai que maintenant, euh, euh, se dire trans, euh, c'est comme un peu les gothiques, les punks à l'époque, c'est pour se rendre un peu intéressant. Bon, je lui fais OK, bon, il est raisonnable. Et euh, je lui passe ma fille, et là, je me dis non, je vais, je vais écouter. Je sais que ça ne se fait pas, mais il fallait que j'ai vraiment le, le cœur net là-dessus. Et je vois qu'il pose des questions, mais est-ce que voilà, ça a débuté comment Est-ce qu'il y a des gens dans ton collège qui se posent exactement les mêmes questions Donc, elle répond oui. Et après, euh, j'entends qu'il termine la conversation par « mais de quelle religion sont tes parents ?» Donc, ma fille répond « moi, ils sont catholiques, mais ils ne sont pas pratiquants, moi, je suis athée, etc. Et » euh, Et je me dis « j'ai bien entendu, donc je ne comprends pas ». Et je me dis « mais pourquoi il pose cette question C'est quoi l'intérêt ?» Et après, il ne bon, il, il veut même plus me parler à la fin. Il conclut en disant, bah, je vais parler de ton cas en réunion. Je lui dis, mais il va parler de quoi en réunion De, de ma fille Mais avec qui avec, euh, Je veux dire, il, je ne suis même pas au courant. Je ne sais même pas ce qui s'est passé. Il veut parler de ma fille. Et là, bah, j'ai arrêté. J'ai arrêté toute Je n'ai pas donné suite à, aux consultations. Donc, j'ai suivi le psychologue TCC. Je lui ai parlé mmh. de mes craintes. Et euh, il m'a dit, bah, écoutez, de toute façon, euh, moi, je, je vais faire en sorte d'accompagner votre fille pour euh, déjà euh, régler ses problèmes de dépression, euh, régler ses problèmes d'anxiété sociale. Et puis, je vais aborder la question avec elle. Et euh, petit à petit, ben, on, voilà, quoi, je, je vais déjà l'aider pour ses troubles, ses troubles psychiatriques, quoi, ses troubles psy. Je fais OK, très bien. Et puis, c'est vrai que moi, au début, euh, ça commençait à m'énerver, ces questions de transidentité. Donc, euh, J'essayais de prouver par A et B que c'était pas possible, etc. Et je voyais très bien que ma fille était de plus en plus agressive, qu'elle me traitait de transphobe, que j'étais qu'une cis genre hétéro. Et au bout d'un moment, j'ai voilà, j'ai pu mettre carte sur table et lui parler de, de ce que je ressentais, de ce que je pensais, tout ça. Et en fait, j'étais devant une page Wikipédia. C'est-à-dire que ma fille, je voyais qu'elle était endoctrinée. C'était impossible de, de dialoguer avec elle. Que c'était vraiment euh, complètement lunaire, il y avait des choses qui n'avaient ni queue ni tête, qu'elle récitait quelque chose qu'elle avait appris, mais que ça ne venait pas d'elle. Donc là, j'ai arrêté et je me suis dit, ça y est, elle est dans une idéologie, c'est même plus la. C'est voilà, une, sac... une emprise sur le cerveau des jeunes. C'est impressionnant, quoi. Et euh, il y a eu l'académie, le, le communiqué de presse de l'académie de médecine, justement, qui parlait de tout ça. Je l'ai envoyé à mon, au psychologue euh, TCC pour quand même lui dire il faut faire attention parce que je pense que ma fille, elle rentre dans ce cadre-là, qu'elle a vraiment besoin d'accompagnement euh, psychologique pour traiter son réel problème. Il était d'accord avec moi. Et par contre, il m'a dit, voilà, votre fille, elle n'est vraiment pas bien parce que... Euh, avec votre mari, vous, voilà, sur cette question-là, voilà, vous ne prenez pas en compte son mal-être. Et en fait, ça, ça lui fait beaucoup de peine. Et là, il m'a conseillé l'écoute empathique, c'est-à-dire d'écouter euh, ma fille, mais sans la juger. Et aussi, je lui ai dit à ma fille, écoute, tu peux tester ton jeu. Euh, tu peux te couper les cheveux, tu peux t'habiller comme tu veux. Par contre, à la maison, tu seras toujours, dis, tu seras toujours elle. Et je, je mettrais le prénom que je t'ai donné à la naissance, quoi, ton prénom. Et euh, à l'extérieur, euh, tu peux tester ton genre. Et j'ai l'impression qu'à partir de là, il y a quelque chose qui s'est passé. Plus les soins, plus euh, le fait euh, qu'on prenne en compte la souffrance. Euh, on était tous au courant de, de tout ça. C'est vrai qu'au début, je cachais beaucoup de choses au petit. Et j'ai l'impression que ça l'a aidé. On lui ai dit que si on est une équipe, on est une famille, on est soudés, on sera toujours là pour toi. On va te sortir de ton mal-être. Mais je ne vais pas dire on va te sortir de ton transgenreisme, parce qu'elle n'était pas en mesure d'accepter cela. Quoi. Euh, chose est faite et que voilà, ça, petit à petit ça a fonctionné. J'ai euh, dialogué après avec elle, euh, lui dire euh, voilà, Tu sais, tu peux très bien euh, être une fille, euh, avoir une expression de genre euh, bah, masculine, t'habiller comme un garçon. Il voilà, n'y a pas de souci là-dessus. Tu peux très bien. Euh, être une fille lesbienne, il n'y a pas de problème là-dessus. Pourquoi vouloir prendre des hormones Pourquoi tu sais que ça, voilà, c'est pas sans risque Alors je lui ai dit que c'était quand même dangereux pour la santé, qu'on faisait croire que non, mais si, il y a quand même des effets au niveau cardiovasculaire, au niveau de la stérilité. Je lui ai dit, tu vas avoir des poids à la vie, tu vas avoir une voix de d'homme, et je, je pense que tu ne te rends pas compte de tout ça. Elle mettait deux brassières qui lui écrasaient la poitrine. Je lui ai dit, mais, Sois libre, ton corps il est à toi, c'est ta maison. Il faut que tu acceptes ton corps et ton corps il est franchement, t'as un corps magnifique. L'adolescence c'est normal d'être mal dans sa peau. On a toujours été mal dans, dans notre peau à l'adolescence, c'est une période compliquée. Donc je lui ouvre les yeux sur ta situation, sur ta voilà quoi, essaye de, de prendre soin de toi, de mais tout ça avec beaucoup d'amour et, et de respect quoi. J'ai voilà, c'est c'est comme ça que petit à petit elle a réussi à, à s'en sortir. Et de se rendre compte que tout ça, elle était enfermée dans un mal-être. On lui faisait promettre des choses qui étaient des, des mensonges. Et là, voilà, dernièrement, elle a retiré de, de tous ses réseaux sociaux des pronoms. Elle a dit « je m'en fous des pronoms ». Elle m'a dit « maman, voilà, moi je m'en fous du genre finalement ». Et elle m'a avoué que les réseaux sociaux avaient agi comme une secte. Parce qu'elle m'a dit « tu sais, dès qu'on disait qu'on avait le moindre doute, on était traité de transforme. Donc, en gros, c'est une, une grosse emprise euh, sur ces jeunes qui euh, ont le droit à, à voilà, une grosse communauté qui les soutient. Ma fille était très solitaire, elle n'avait pas beaucoup de copines, elle était triste, elle était en dépression. Donc, euh, derrière ces écrans, il y a des personnes qui se disent bienveillantes, une communauté euh, forte, une communauté qui se bat pour des droits, qui l'appuyait, qui leur sensait. donc quelque part... Euh, euh, avouer euh, à demi-mot qu'elle a fait une erreur, c'est compliqué pour ces jeunes et euh, ça remet tout en question. Pour eux, c'est faire machine arrière, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est ce qu'elle m'a dit. Et puis, quand elle a reparlé du psychiatre expert en, en dysphorie, elle m'a dit, mais lui, il est fou, il n'a rien compris, maman. Il voulait me donner de la testostérone. Voilà, elle m'a dit clairement, il aurait mieux fait d'essayer de, de me comprendre au lieu de me parler de ça comme ça, quoi. Et euh, c'est comme ça, voilà, que pour moi, elle s'en est sortie. Elle est bien dans sa peau. Elle remet des choses qui sont plus du, du style féminin, des crop tops, elle se maquille, elle a plein de copines, elle sort, elle revit, elle a une vie d'ado normale. Et pour moi, c'est une victoire. Donc Au jour d'aujourd'hui, je peux te dire qu'elle est sortie de tout ça. Et elle a le recul, le discernement pour voir qu'elle a été sous une emprise sectaire. Et quand je dis que c'est une emprise sectaire, je passe mes mot Parce que moi-même, je suis allée voir les TikTok. Euh, Instagram etc et il y a des gourous derrière tout ça donc moi les gourous c'est les influenceurs qui sont bien là pour influencer les jeunes et leur but c'est justement de les éduquer à, à l'idéologie du genre et euh, quand je vois les commentaires où euh, pour eux la testostérone bah, c'est inoffensif les bloqueurs de puberté c'est inoffensif il n'y a aucun danger euh, c'est pas possible de laisser ces gens là manipuler des enfants qui sont en danger, qui sont euh, qui ont traversé une crise Covid et on peut tout leur faire gober. J'ai vu un petit gamin sur TikTok il y a dix ans qui faisait des tutos pour dire « c'est quoi être transgenre ?» Je pense que les autorités ne se rendent pas compte de tout ça. Il faudrait qu'il y ait des garde-fous, des gens qui disent « non, tu ne peux pas dire ça sur TikTok, il y a des enfants derrière, il y a des jeunes. » Certes, qui sont peut-être en questionnement du genre, mais c'est parce que ça fait partie de la construction d'un individu de d'un adolescent qui n'est pas très bien dans ses baskets, qui ne sait pas trop s'il si est gay, s'il si est, si est hétéro, il a le droit de se poser des questions, mais de là, de lui dire, ah ben non, si tu te poses des questions, que c'est ton ressenti, c'est ton ressenti, c'est la vérité, tu vois, derrière, c'est ça, quoi, c'est des trans. Et euh, tu ne peux pas dire le contraire, parce qu'il y a tellement de personnes qui commentent aussi derrière, il y a une telle communauté qui t'emprisonne là-dedans, qu'il y a vraiment une emprise chez nos jeunes. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais témoigner, pour aider, alerter nos enfants, aider les parents et leur dire que de ne pas rentrer là-dedans, de, vraiment d'être de, eux-mêmes, de se faire leur opinion, quoi, de regarder ce qui se passe et de prendre la bonne décision pour leur enfant parce que c'est une décision sur une vie entière. C'est pour ça que pour moi, c'est important aujourd'hui de, de témoigner.
2: Pourquoi penses-tu que cette idéologie est une menace et pour qui
0: mais en fait, c'est une menace pour, euh, bah, pour la démocratie, pour les femmes, les enfants. On voit bien qu'il y a un lobbying derrière qui est ultra puissant et très bien ficelé, qui contrôle absolument tout. Euh, le moindre mot qui peut semer un doute est vite banni, que ce soit on voit bien euh, les, de, des comptes de féministes ou lorsqu'on dit que le sexe biologique, bah, c'est vraiment une réalité. Elles sont bannies, elles sont censurées. Moi-même, si je fais, euh, j'ai mis un moindre commentaire sur Instagram ou sur TikTok, je me retrouve avec des menaces alors que je n'ai rien dit de grave. Et pareil, quand on reprend par exemple les arguments de l'Académie de médecine, on se fait qualifier tout de suite de transphobe. Transphobe, c'est vraiment le mot magique quand tous ces transactivistes. C'est le pire mot qui puisse. Euh, voilà, on dirait que c'est le, c'est le mot qui, qui pour conclure chaque phrase sans argument. Et même quand on voit tout ce qui se passe actuellement avec les sports ou les, les catégories féminines, où il y a des, des, bah des hommes qui viennent et qui prennent justement les podiums, j'ai l'impression que les femmes, on est encore une nouvelle fois mis de côté. Je, je n'arrive même pas à comprendre comment on, on est arrivé là, en fait. Qu'est-ce qu qu'il y a derrière de, de si puissant Et là, c'est une vraie interrogation de ma part.
2: Est-ce que tu pourrais développer euh, cette fameuse position de l'Académie de médecine euh, Enfin, très rapidement, parce que tu l'as évoquée deux fois. Peut-être redire ce que c'est, parce qu'il y a des gens qui vont pas saisir.
0: Bah, L'Académie de médecine, quand on, on relit sur Communiqué de presse, qu'on qu peut trouver très facilement sur, sur Google, hein, euh, en fait, il dit euh, qu'il y a une hausse exponentielle des cas de dysphorie euh, subite donc, euh, plutôt des, des jeunes filles qui, euh, vers l'âge de l'adolescence, qui auparavant ne s'étaient jamais posées de questions, euh, là, maintenant, se, se déclarent trans du jour au lendemain quasiment. Et qu il y a une, ils emploient le mot épidémie parce que c'est une poussée euh, voilà, exponentielle. Et ils mettent en garde euh, contre le, la rapidité du, des traitements hormonaux et de, de privilégier plutôt un suivi euh, de thérapie psychologique long. En fait, pour vraiment être sûr que ce n'est pas une dysphorie transitoire, je crois qu'ils appellent ça comme ça, en fait. Et euh, que, bon, la plupart du temps, ça passe une fois la puberté bah, passée. Donc, ils appellent plutôt à la prudence.
2: En fait, c'est exactement ce qui s'est passé avec ta fille, clairement. Oui, exactement. Le psychiatre, le psychiatre qui l'a suivie, par contre, avait vraiment une approche, euh, bah, en fait, euh, comment est-ce que je pourrais dire euh un peu sournoise, euh, puisqu'il y avait un, un double discours vis-à-vis -vis de vous, les parents, mais euh, clairement une approche transaffirmative vis-à-vis -vis de ta fille. Alors, de toute façon,
0: ce médecin est réputé pour être transaffirmatif. Il est dans toutes les, euh, les bases de données euh, des, euh, des, des transactivistes qu'il cherche à trouver le bon médecin. Lui, il prône, bien sûr, hein, le, il travaille dans les hôpitaux euh, qui accompagnent euh, euh, la transition. Quelque part, il prêche pour sa paroisse. Hein. Donc c'est pour ça que le, le, le psychologue qui était euh, TCC, qui a fait une approche plutôt globale, il m'a clairement dit « votre fille, euh, là, elle est trop axée sur son genre, elle se voit qu'en genre, elle ne se voit plus en tant qu'individu ». Donc moi, mon travail, c'est qu'elle se voit comme un individu avec euh, un environnement, euh, des amis, des activités annexes, euh, une famille une école, et non pas comme un genre, parce que dans la vie, on n'est pas qu'un genre, on est un individu avec, euh, avec plein des qualités, des défauts, avec des goûts, et en fait, lui, son but, c'était bah, qu'elle ouvre les yeux sur ses pensées dysfonctionnelles qu'elle avait, en fait. et pour le coup, il a très bien réussi.
2: Donc si je résume, en fait il y a d'un côté le service public de l'hôpital public et globalement le, euh, la sécurité sociale, qui sont euh, dans une approche quand même clairement transaffirmative aujourd'hui, avec notamment l'ALD qui est donnée aux personnes trans, le remboursement de tout, euh, la chirurgie, les médicaments, euh, et même l'épilation laser euh, les seins, enfin la totale. Et de l'autre côté, euh, le libéral, qui va apporter euh, heureusement des ressources aux, aux, aux familles, mais par contre c'est payant.
0: Alors oui, bah, le, le problème c'est qu'actuellement euh, il y a un... Si on peut faire suivre son enfant correctement, il bah, faut avoir les moyens. En gros, c'est comme ça. Et moi, pour le coup, euh, ce médecin-là, donc celui qui est euh, transaffirmatif, affirmatif il officie à l'hôpital et en même temps, il est en libéral. Donc moi, euh, en pensant qu'il était un expert de la dysphorie, mais un expert dans le sens où il allait pouvoir éclairer ma fille en lui disant « bah non, euh, c'est juste pas possible », en fait, lui, moi je l'ai consulté en libéral, parce que si j'étais passée par les hôpitaux, j'en aurais eu encore pour un an d'attente, ou je sais pas, mais en tout cas, je... moi ce que je voulais, c'est que c'est aider ma fille et que ça aille au plus vite, mais c'est sûr en soi que si je l'avais amené en consultation à l'hôpital, euh, ça aurait été le même résultat, parce que c'était le même, les mêmes individus derrière. Je ne sais pas, à l'heure d'aujourd'hui, dans quel état serait ma fille. Je ne je sais pas. quoi. Là, je, elle m'a même dit, maman, si on aurait continué avec lui, peut-être que je serais restée encore dans mon délire trans, voilà, pour reprendre ces
2: mots. Qu'est-ce qui t'a décidé à témoigner aujourd'hui Est-ce que tu sens qu'il y a euh, des pressions, des menaces dans ton entourage ou est-ce que tu euh, te sens tout à fait libre de parler et en sécurité Pourquoi j'ai témoigné aujourd'hui C'est pour euh, bah, aider les parents,
0: euh, les adolescents, les enfants à éviter le pire. Moi, pour l'instant, on voit la lumière au bout du tunnel. On est, on est sortis de, de, de ce cauchemar. Et vraiment, je, je demande aux parents de surveiller les réseaux sociaux de leurs enfants, de limiter leur temps d'usage, parce que c'est ce que j'ai fait avec ma fille, et j'ai bien vu une différence. De devenir eux-mêmes un expert en transidentité, parce que comme ça, leur enfant ne pourra pas encore baratiner des trucs pas possibles. Et ils verront que les parents, bah, finalement, ils en savent autant. Et euh, de lire tous les articles, de se faire vraiment une opinion par eux-mêmes, de se rapprocher du collectif Hippomonie, qui est un collectif de parents qui sont là pour aider les parents euh, comme moi, qui étaient vraiment, euh, vraiment mal, quand on était complètement perdu Ne pas écouter euh, les groupes trans affirmatifs hein, parce que, sauf s'ils veulent vraiment, et sont convaincus que leur enfant est transgenre, là, c'est, euh, voilà. Mais... Moi, ce n'était pas mon cas. J'avais vraiment zéro doute là-dessus. Il était hors de question que ma fille fasse une transition. Ce n'était pas, pas son problème à ma fille. Ça. Et surtout, ne pas succomber au fameux chantage. Si vous ne le faites pas, en tout cas, si vous n'aidez pas votre enfant à changer de genre, eh ben, il se suicidera. Parce que moi, ma fille, elle a, elle a fait sa TS après avoir fait sa transition sociale dans le collège. Donc, elle avait fait quand même son coming-out au collège. Donc, ça ne l'avait pas du tout aidé, cette histoire et euh, c'était un appel à l'aide c'était vraiment euh, pour qu'on qu la sorte de tout ça quoi et euh, l'autre conseil que je pourrais donner c'est ce que m'a dit le psy TCC c'est vraiment euh, d'écouter son enfant sans juger en fait comme ils sont dans une emprise vraiment euh, idéologique si au début vous essayez de la contredire elle va vraiment euh, se braquer ça va pas fonctionner il faut déjà soigner les mots de l'enfant les mots euh, voilà euh, les problèmes euh, psy et ensuite, lui montrer, lui prouver habilement et euh, vraiment, euh, voilà, il faut y aller, on marche sous les oeufs quoi, pour lui dire que bah, vous en savez plus que lui. Et, en fait, lui prouver que finalement, ce n'est pas ça, ça son histoire et, que, euh, et lui prouver par A plus B que ce qu'on raconte, ce n'est bah, pas possible. Quoi. Et, et la sortir de là aussi par des activités, des sorties pour qu'il soit vraiment connecté à la vraie vie pour qu'ils voient qu'à côté, ce n'est pas que euh, des femmes de transidentité, parce que ils sont, en fait, à force, ils ne voient que ça, ils ne parlent que de ça, et ils se voient qu'en genre, et ils ne voient pas que derrière, bah, la, la il y a la vie de tous les jours. Il faut qu'ils vivent une
2: vie d'ado normale. Est-ce que tu as une anecdote à raconter sur un événement qui t'a marqué concernant la transidentité ou le transactivisme Moi, c'est l'absurdité
0: du langage. En fait, ils ont inventé tout un vocabulaire, et euh, en parlant, du coup, avec ma fille qui me disait que j'étais qu'une cisgenre hétéro, en gros, je ne faisais pas partie des victimes. Donc, euh, elle m'a même posé, mais toi, tu n'as jamais, jamais eu de problème dans ta vie. En gros, comme si c'était une tare. Donc, en fait, il y a toujours ce côté victimisation qui doit être là. Euh, J'hallucinais sur ce côté-là. Il y a beaucoup de propos incohérents, de, de paradoxes. Moi, ma fille, par exemple, je lui disais, mais euh, je ne comprends pas. Tu dis que tu es un garçon, mais euh, pourquoi tu t'es acheté une jupe et là, elle me répond, oui, mais maman, tu sais, une jupe, ça n'a pas de genre. Il y a les, ju les jupes ont toujours existé depuis euh, la nuit des temps. Les hommes portaient des jupes. En fait, c'est un peu le... Ils font ce qu'ils veulent avec le genre un peu. Et, euh, et, et je lui disais, mais je ne comprends pas. Tu te dis, garçon, tu veux porter une jupe Mais pour moi, ce n'était pas clair. Quoi. Tout ça, ce n'était pas, pas clair. Donc, euh, et c'est comme quand je vois sur TikTok les, les grands influenceurs euh, hommes qui se disent femmes qui s'habillent euh, de façon cliché, euh, mini-jupe, euh, très sexy, maquillage à outrance, pour eux, c'est ça, être une femme. Et là, je dis à ma fille, mais tu te rends compte C'est ça euh, Eux, ils se disent femmes, mais moi, ils ne me représentent pas. Moi, je ne m'habille pas comme ça. Je n'ai pas une attitude délurée, avec des propos très crus. Et euh, tout le temps, ces jeunes se font se mettent en avant leur, leur opération chirurgicale. Tout tourne autour de leur transidentité, quoi. Et comme quand ils disent euh, que si une femme ne veut pas sortir avec euh, un homme trans, c'est qu'elle est transphobe. Je pas ben non, c'est juste qu'elle n'a pas envie euh. ». En, fait, en fait, ils dictent les façons, les comportements que tout le monde devrait avoir dans la société. C'est ça aussi qui fait peur. C'est eux qui devraient imposer leur façon euh, de, de vivre, leur façon d'être, leurs lois, alors que quand on les entend, ils représentent à peine 1% de la population. Il y a quand même un, un souci derrière tout ça qui, moi, me, me, me fait peur, c'est tous ces paradoxes, c'est comme quand ils disent « le sexe est assigné à la naissance ». On dirait que la sage-femme a sorti le bébé du ventre et qu'elle a fait un petit coup de pifomètre, ah bah lui, on va, bah on va dire que c'est une fille, et lui on va dire « bah non, la nature est là, le sexe biologique est là, il ne faut pas avoir honte de ce sexe biologique ». Sachant qu'ils sont là en train de, de critiquer la science, mais ils sont bien contents d'avoir la LD, d'avoir la testostérone, d'avoir des, des chirurgies. Donc, en fait, ils crachent un peu dans la soupe, mais en même temps, ils sont bien contents de l'avoir. Donc, c'est ça aussi qui est paradoxal. C'est pour ça que quand je lui ai montré tous ces exemples à ma fille, elle voyait bien que j'avais raison. Et petit à petit, il y a eu voilà, un
2: petit changement aussi de, de position de sa part, je pense. Donc, je crois que tu as une anecdote à raconter sur les animaux.
0: Oui, bah en fait, euh, moi maintenant je suis devenue donc une, une fan de TikTok parce que je me dis que c'est quand même euh, important qu'un parent voit ce qui se passe euh, chez les jeunes, en fait, parce que c'est quand même, euh, il se passe beaucoup de choses sur TikTok. Et euh, c'était pour le mois de la Pride, et il y avait une marque qui euh, parlait justement de l'homosexualité chez les animaux, donc il montrait des exemples, que c'était prouvé, etc. Et moi, un peu pour, euh, bah, pour rigoler, quoi, en commentaire, je dis, est-ce qu'il existe des animaux transgenres Et donc, il y avait des personnes qui disaient, euh, non, bah, ce n'est pas possible, c'est un ressenti, les animaux ne parlent pas, etc. Et je me suis retrouvée avec des commentaires de, bah, de gamins quoi, de, de 13, 14, 15 ans qui euh, me disaient, oui, ça existe, il euh, y a les hippocampes, euh, les poules, euh, les menthes religieuses, donc euh, j'ai le droit à plein d'animaux, mais je dis, non, ils sont juste hermaphrodites, il faut juste aller regarder euh, sur Google, euh, donc je leur disais, mais en fait, non, ils étaient tellement persuadés que, voilà, que chez les animaux, ça existait, enfin, je me suis dit, une poule, mais comment une poule peut être transgenre ben, C'est juste pas possible, mais en fait, j'ai vraiment l'impression que, comme ils veulent couper l'existence, eux-mêmes, ils s'inventent des choses et ils, ils le placent comme ça, de façon telle qu'en gros, ça existe, parce qu'ils l'ont dit. Donc, non, c'est... <rire>
2: que que je vais aller leur demander directement, là. Parce que là... <rire> non, je ne
0: sais pas comment ils les C'est mes genres, peut-être C'était la petite anecdote. Pour... Et là, je me suis dit, non, mais là, on... je pense qu'il faudrait un peu de pédagogie, en fait, aussi, derrière. Parce qu'on on laisse la pédagogie entre les mains de, de, de certaines personnes qui prêchent pour eux. quoi. Donc, ils sont pas neutres dans cette histoire. Et derrière, il y a quand même des gamins. Donc, euh, Ils sont responsables de, de ce qu'ils disent vis-à-vis -vis des gamins. Donc, faudrait quand même qu'il y ait un petit peu de prudence, qu'il y ait des alertes. Quand ils mettent des personnes qui prennent de la testostérone en direct live sur, euh, sur TikTok, euh, faudrait il faudrait qu'il y ait des petites des alertes en disant que ça peut quand même, euh, c'est un contenu sensible, ça peut heurter euh, les plus jeunes.
2: C'est même et interdit euh, aux oui, femmes, oui. il faut savoir, hein, la testostérone, sur le, la petite fiche hein, qui va dans l'étui, c'est marqué que c'est oui. interdit aux femmes. Ah oui, non, mais bien sûr. Parce bien que c'est dangereux, oui, hein, ils le
0: disent pas. Ils, ils, ont, ils le disent pas, je pense qu'ils, euh, je, je sais pas, ils veulent pas le dire. Donc, euh... Et pareil, il y avait un gamin sur TikTok qui disait qu'il prenait des bloqueurs de puberté à 13 ans, et moi je lui dis, non mais euh, les bloqueurs c'est dangereux quand même pour les enfants. Et je me suis retrouvée avec des messages haineux alors que j'avais rien dit. Hein, j'avais juste dit que c'était dangereux. Non, ce n'est pas dangereux, ce n'est pas dangereux. Je suis ah bon, bah, je dis bah, vous avez bien lu. C'est quand même il y a un problème de calcification des os, il y a de l'ostéoporose, il y a des euh, voilà au niveau même de fonctionnement de, de, des organes sexuels. J'ai lu comme quoi. Euh, euh, ça faisait des micro-pénis pour les, les garçons plus tard. Ils ne pouvaient même pas, euh, du coup, se reconstituer un vagin s'ils souhaitaient continuer, sans euh, penser qu'un gamin qui a, qui a 15 ans, qui a encore un corps d'enfant, psychologiquement, et ils ne sortent pas indemne de tout ça, quoi. On leur fait croire des mensonges que les médicaments à vie, c'est sain, en gros, c'est pour leur sans parler euh,
2: Sans parler des dommages irréversibles au cerveau, puisque l'adolescence, ce n'est pas la maturation qui n'est que des organes sexuels, mais aussi du cerveau. Hein. Et et oui, euh, et euh, ça a un effet sur l'intelligence, tout simplement.
0: Bah oui, sans parler du consentement éclairé euh, d'un gamin. Quoi. À cet âge-là, il n'a aucun, euh, aucun pouvoir de discernement. quoi. C'est juste pas possible. Surtout s'il est en état dépressif comme était ma fille. C'est dangereux. Quoi. Est vraiment, on, est, euh, on est chez les fous. C'est vraiment ça. C'est vraiment le cas. Pour terminer, est-ce que tu as quelque chose à ajouter euh, Oui, j'ai aussi euh, quelque chose d'important à ajouter, notamment pour les filles qui se disent trans c'est qu'il y a beaucoup de filles Asperger, donc autistes Asperger, qui ne le savent pas et euh, qui justement sont attirées par le changer de genre parce que pour elles, opter pour le genre masculin, c'est beaucoup plus facile à vivre parce que c'est des filles qui sont caméléons, qui arrivent comme ça à naviguer dans la vie en copiant, en imitant les comportements des gens. Euh, moi, ma fille, elle a des traits autistiques, elle a toujours eu un, des intérêts spécifiques donc, je me suis même demandé si sa transidentité n'était pas également un intérêt spécifique. Là, elle a demandé à qu'on lui fasse un bilan aussi là-dessus. Donc, euh, je pense que c'était quand même important à, à notifier pour tous les parents de, de jeunes filles qui, justement, ben, pourraient se questionner là-dessus. C'est une piste aussi à, à, à vérifier. Voilà. Euh, puis, j'avais un message aussi pour les ados, euh, pour les enfants. Vraiment, sachez que vos parents vous aiment. Et euh, ils ne sont pas transphobes, c'est ce qu'on vous fait croire. Et euh, surtout, euh, voilà, détachez-vous des réseaux sociaux. C'est pas votre famille, parce que le jour où vous irez mal, ils seront pas là pour vous aider. Mais vos parents, ils seront toujours là. Donc, certes, vous êtes pas euh, pas d'accord avec eux, mais sachez qu'ils vous aiment, qu'ils se font du souci pour vous. Et même si voilà, ils ont une mauvaise attitude, qu'ils vous écoutent pas, euh, c'est pas qu'ils vous aiment pas, mais c'est juste qu'ils ne savent pas comment faire et qu'ils sont eux-mêmes perdus. Donc, euh, discutez avec eux et aux parents, bah, écoutez euh, vos enfants, ne les jugez pas. Voilà, accompagnez votre enfant avec amour. Choisissez un, un bon psychologue qui traite déjà les problèmes euh, de votre enfant et euh, qui ne parle pas tout de suite de, de transition comme moi, j'ai pu faire. Une personne de confiance et euh, pareil, que l'enfant puisse euh, discuter avec lui librement euh, et faire son petit cheminement et... Euh, pour qu'il finisse voilà, de, de passer son, son adolescence euh, bien dans ses baskets, bien dans sa tête. Voilà, J'espère à tous les parents qui s'en sortiront et que leurs enfants euh, iront bien comme ma fille. Bah, C'est le message que je voulais faire
1: passer. Merci d'avoir écouté notre parole et n'hésitez surtout pas à la partager le plus largement possible. S'il vous plaît, signez la déclaration des droits des femmes basées sur le sexe, womensdeclaration.com. Rejoignez-nous, n'ayez plus peur. Ensemble, nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous par mail. À bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelles du genre.